0: Kapitel 27 Hey, hey, hey! Nun mal ganz langsam. Ein Mann mit Strohhut, Arbeitskleidung und dreckverkrusteten Stiefeln hatte seine schwieligen Hände schützend erhoben. Ich tue euch nichts. Packt eure Magie weg, bitte. Quinn rührte sich nicht und schaute ihn weiterhin drohend an. Ein Magier und seine Gehilfen hier in dieser Gegend? Ihr seid aber weit weg von den Kämpfen, bemerkte er misstrauisch. Schickt die Truppe jetzt schon Magier, um ihren Tribut einzufordern? Ich habe erst gestern eine ganze Fuhre Getreide an einen eurer Leute abgedrückt. Ich brauche selbst auch noch was zum Leben, verdammt. Wenn ihr so weitermacht, müsst ihr euch neue Bauern suchen. Meine Familie hat jetzt schon kaum noch was zu beißen. Quinn entspannte sich und ließ seine Deckung fallen. Tut mir leid, Bauer. Ich wusste nicht, wer du bist. Wir wollen keinen Ärger, sind nur auf der Durchreise. Wir rasten hier über Nacht und sind morgen in aller Früh wieder weg. Der Bauer grinste ihn breit an. Na, das ist mal ein Ding. Auf der Durchreise? Seit wann können Mitglieder der Truppe frei herumreisen? Geheime Mission oder was? Wobei, sagt es mir besser nicht. Ich will mit eurem Krieg nichts zu tun haben. Quinn musterte den Bauern. Er schien vertrauenswürdig. Und dennoch zögerte Quinn. Ganz gleich, wie vertrauenswürdig jemand erscheinen mochte. Sicher konnte man sich hier nie sein. Es hat euch wohl die Sprache verschlagen, was? Quinn fasste sich ein Herz. Wir sind... Wir sind nicht von der Truppe. Oh, Fahnenflüchtige. Verstehe. Keine Sorge. Wie gesagt, ich will nichts mit eurem Krieg zu tun haben. Würde es wohl genauso machen wie ihr. Dieser Krieg ist vollkommen sinnlos. Und jeder, der mitkämpft, kann sich auch gleich selbst in eine Grube voll Läufer werfen. Wir sind keine Fahnenflüchtigen. Quinn schüttelte den Kopf. Wir wollen genauso wenig mit dem Krieg zu tun haben wie du. Unser Weg führt uns gen Norden. Der Mauer musterte ihn neugierig. Gen Norden zu den Bergen der Weisheit. Zu diesen ewig grinsenden Schlauköpfen? Was habt ihr denn dort verloren? Ach, ich will's gar nicht wissen. Je weniger ich weiß, desto besser für mich und meine Familie. Ich bin übrigens Erwin, er streckte Quinn freundlich die Hand entgegen. Erwin war deutlich zu gesprächig für Quinns Geschmack, aber auch deutlich zu gesprächig, um ein Verbündeter der Truppe zu sein. Er ergriff Erwins Hand, dessen Händedruck ihn fast in die Knie zwang. Der Bauer lachte bellend auf, ha, ihr Magier, ihr seid mir so ein Volk. Da zaubert ihr so einen Dreck wie diesen Bannzauber um Gorka herum und dann habt ihr einen Händedruck wie mein kleiner Sohn. Ha. Mit einem Mal wurde seine Miene ernster. Ich würde euch allerdings davon abraten, hier zu bleiben. Die Narren von der Truppe streifen nachts in dieser Gegend umher. Auch wenn ich annehme, dass ihr es mit ihnen aufnehmen könntet, würdet ihr nicht nur mein Land verbrennen, sondern auch viel zu großes Aufsehen erregen. »Ich kann nun wahrlich nicht noch mehr Schergen gebrauchen, die hier überall herumschnüffeln.« Er hielt kurz inne. »Also. Ich schlage vor, ihr kommt zu mir. Ihr könnt euch heute Nacht in meiner Scheune verstecken. Eure Namen behaltet ihr aber für euch. Ich will keinen Ärger.« »Das ist sehr freundlich von dir, Erwin. Wir wissen dein Angebot wirklich zu schätzen,« sagte Quinn ruhig. »Nun kommt.« Sie packten ihre Sachen zusammen und folgten Erwin leise durch ein Maisfeld. Ganz wohl war Quinn nicht bei dem Gedanken, in einer Scheune eines Fremden zu schlafen.« aber wenn der Bauer mit den umherstreifenden Truppen recht behalten sollte, war es in der Scheune eines Fremden, allemal sicherer als unter freiem Himmel im Gebiet der Truppe. Sie kamen zu einem großen, strohgedeckten Bauernhaus mit hölzernen Läden vor den kleinen Fenstern. Nur eines stand noch offen, durch das der Schein einer Öllampe dämmeriges Licht auf eine Holzbeuge und einen Spaltblock vor dem Haus warf. Weiter hinten im Hof konnte Quinn die Scheune ausmachen. Rein damit euch, verhaltet euch ruhig und nutzt kein Licht. »Heute Nacht werden überall Truppen unterwegs sein. Seit der Wald der Träume den Dunkelwald vertrieben hat, herrscht hier das reinste Durcheinander. Aber mir soll's recht sein. Ich bin froh, dass sich keine Dunkelwesen mehr auf meinen Hof verirren werden, um meine Kühe zu reißen. Wenn ich morgen früh wiederkomme, möchte ich, dass ihr verschwunden seid. Meiner Frau werde ich nichts erzählen. Je weniger davon wissen, desto besser. Ich will nicht am Galgen enden.« Er brachte sie in die Scheune und verschloss das große Tor hinter ihnen. Fahles Licht schien durch die Ritzen im Holz auf die dunklen Umrisse der Strohballen. Quinn und Maki kletterten wortlos eine hölzerne Leiter zu einem kleinen Heuboden hinauf. Auch wenn es dort oben sehr beengt war, würden sie hier wohl kaum ein besseres Versteck finden. Sie hatten sich gerade einigermaßen für die Nacht eingerichtet, als sie eine laute Stimme zusammenzucken ließ. »Was wollt ihr hier?« hörten sie Erwin entschlossen fragen. »Ihr wart doch gestern erst da.« »Halt dein Maul, Bauer!« wir haben ja an dem weißen Mammutbau Spuren entdeckt. Spuren, die nicht zu euch passen. Habt ihr jemanden gesehen? Fuhr ihn eine Schergebär bei sich an. Quinn hielt entsetzt den Atem an und gab Marki ein Zeichen, sich absolut ruhig zu verhalten. Sie gab ihr Bestes, nicht zu wimmern. Wer beim Drachenschlund soll sich hier außer uns schon rumtreiben? Ihr seht echt langsam Gespenster. Euer Feind ist im Osten, nicht im Westen. Sei nicht so frech, Bauer, sonst, sonst was. Ich bin eure letzte Nahrungsquelle im Westen. Wenn ihr mich tötet, dann seid ihr selbst verloren. Ihr seht nicht aus, als ob ihr ein Feld bestellen könntet. Jetzt stört mich nicht länger. Ihr raubt mir schon genug Essen. Raubt mir nicht auch noch meinen Schlaf. Sonst werde ich mit eurem Befehlshaber in Voltaire wohl mal ein ernstes Wörtchen sprechen müssen. Thorn ist tot und Theobald hält nicht viel von euch. »Ich würde mich an deiner Stelle also nicht so sehr in Sicherheit wiegen, Bäuerchen«, lachte ein anderer. Quinn wurde es ganz anders zur Mitte. Theobald, als neuer Anführer der Truppe, neben ihm im Stroh raschelte es plötzlich. Vor Schräg stieß Marki einen spitzen Schrei aus. Quinn wurde kreidebleich. Hektisch legten sie sich flach auf den Boden und bedeckten sich mit Stroh. Sein Herz hämmerte wie verrückt. »Was zum Graugeier war das?«, polterte der Scherge ungehalten. D -d »Das war wohl die Katze«, stammelte Erwin. »Du willst mich wohl verscheißern? Männer, öffnet das Scheunentor!« Quinn wurde übel. Eng aneinander geschmiegt hielten sie den Atem an, als das Tor knarrend aufging. Kleine Lichtkegel offenbarten die Schatten von mindestens fünf Personen. »Fred Arthur, durchsucht das Stroh da drüben!« »Ole, Björn, hier! Ihr geht da rüber!« Die Lichtkegel bewegten sich kreuz und quer durch die Scheune. Wieder raschelte es laut neben Maki. Quinn presste ihr die Hand auf den Mund, um einen erneuten Aufschrei zu verhindern. »So, so, eine Katze!« raunte der Befehlshaber böse grinsend. Erwin stotterte ängstlich. »Halt besser dein Maulbauer, Los, Arthur, hoch da!« Die Leiter begann ächzend zu knarren. Sie saßen in der Falle. Was sollten sie jetzt bloß tun? Quinn machte sich auf das Schlimmste gefasst. Während die Leiter immer bedrohlicher schwankte, raschelte es erneut im Stroh. »Verdammt, runter von mir!« kreischte einer der Schergen. Die anderen brüllten vor Lachen. »Was für ein Weibergepläre! Der Narr hat Schiss von der Katze!« Gut, dass sie dich nicht in die Schlacht geschickt haben. Ach, leckt mich doch. Männer, wir verziehen uns. Und du? Die Stimme des Anführers wurde bedrohlich leise. Noch einmal so eine Scheiße und wir machen deinen Hof platt. Gewöhn dir gefälligst Respekt vor der Truppe an. Scheiße nochmal. Sie hörten, wie sich das Tor öffnete und die Stimme sich entfernte. Dann wurde alles still. Quinn drehte sich auf den Rücken. Sein Herz pochte, ihm noch immer bis zum Hals. Schweiß stand ihm auf der Stirn. Willkommen zurück in der Wirklichkeit, dachte er bitter. Die Zeiten der Ruhe waren nun endgültig vorbei. Sie mussten vor dem ersten Morgengrauen verschwinden. Der Bauer hatte zwar sein Wort gehalten, aber Quinn bezweifelte, dass er noch einmal sein Leben für sie aufs Spiel setzen würde.